0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast Viajando na Maionese. Se você é, já ouviu a versão antiga do, do podcast, você vai reparar que está no modelo totalmente diferente. Eu só mantive o nome, né? Inclusive, se você está ouvindo pela primeira vez nesse primeiro episódio, o nome talvez não faça sentido para você. Mas é porque o Viajando era um podcast que antigamente, né, há um ano atrás, eu iniciei esse projeto. E eu gravava esse podcast sempre conversando com uma pessoa no carro enquanto viajava mesmo, né? Por isso então tinha esse nome, viajando na maionese. Nesse modelo novo, eu não garanto que vai ter convidado sempre. Hoje mesmo não tenho um convidado porque eu gostaria de falar sozinho a respeito desse assunto mas o, o podcast né, está voltando agora num modelo um pouquinho diferente com uma qualidade de áudio melhor e conforme o feedback do pessoal eu vou alterando e, e fazendo as melhorias necessárias para ficar cada vez mais atraente a ideia não é ser um podcast longo é uma coisa rápida para você ouvir Enquanto você lava a louça, por exemplo, alguma coisa desse tipo Pra, pra você ter um, um, uma distração pros seus ouvidos Quando você não, não pode ficar com sua tela aí é, com o um vídeo aberto Ou assistindo alguma coisa, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Alan Eu sou pastor e... O, o Viajando, ele é basicamente a minha visão de mundo, né? A, a visão de mundo de um cristão, né? Então, às vezes eu vou estar tá falando sobre filme, sobre música Os assuntos vão variar conforme conforme que vier na minha cabeça. Beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro episódio eu decidi falar sobre depressão novamente, né? Porque o episódio piloto que tá no, no Spotify é um episódio sobre depressão que eu gravei com o Rodolfo. E, e... Só que esse episódio foi um ano atrás, então eu gostaria de fazer um episódio reciclado a respeito do assunto. Até se você não ouviu o, o, o outro, você pode ouvir só esse, que não tem problema, porque ele é bem reciclado. De repente até com algumas ideias uh, uh, refrescadas a respeito daquilo. A gente está no Setembro Amarelo, que é esse mês onde as pessoas param para se conscientizar, para prevenir o suicídio, para falar sobre depressão. E é bem pertinente falar sobre isso em um podcast cristão. É bem pertinente porque a igreja ela ainda é muito imatura com relação a esse assunto, infelizmente, infelizmente falta bastante maturidade, às vezes nós somos enganados por teologias fracas aí, né, que quando se trata a respeito desse assunto, teologias que são baseadas no, na. No, que não podem nem ser chamadas de teologia, né? Que são acheologias. As pessoas acham e, e sem embasamento bíblico ou com textos fora de contexto, elas criam essa teologia barata que, que pode até a, 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 afastar as pessoas depressivas da igreja e não somente afastar, mas pode até piorar o quadro delas, né? Uma, uma coisa que eu gosto de, de indicar. Para quem gostaria de se aprofundar a respeito do assunto da depressão, porque eu não, vou, eu não vou me aprofundar tanto assim, porque eu também não sou psicólogo, né? Eu não posso é, querer bancar o, o sabichão aqui e falar o que, não, o que não condiz com a realidade. Mas a ideia é, é que você, ouvindo esse podcast, você queira se aprofundar. E a pessoa que eu gosto de indicar, né, os artigos dela, páginas de rede social dela, é a Marisa Lobo, né? Ela é psicóloga, ela é teóloga, pastora. Se eu não me engano, ela é pastora. Eu não tenho certeza se ela é pastora, ou não. Mas eu acho que ela é. E a Marisa Lobo, ela é uma pessoa que fala de uma forma muito. É, é, técnica a respeito de, 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 de depressão, da, de ansiedade, dessas coisas relacionadas à área da psicologia. E ela não somente fala de forma muito técnica, né, com propriedade, como também ela embasa biblicamente tudo aquilo que ela fala. Então é, é um, um, uma escritora aí a respeito do assunto que é sensacional para se acompanhar se você quiser se aprofundar mesmo a respeito desse assunto. Se você, principalmente se você estiver ouvindo esse podcast e é pastor, ou é líder, ou cuida de pessoas com depressão, cara, eu é, é quase que te convoco a ler as coisas que a Maria Zalobo escreve, porque é excelente e vai te abrir muito os olhos a respeito disso, derruba muitas escamas dos olhos das pessoas quando, quando a gente lê a respeito do assunto vindo de alguém com tanta propriedade quanto ela. Se você é evangélico, se você frequenta a igreja, de repente você frequenta uma igreja que te diz isso ou já frequentou uma igreja que diz que quem tem depressão não tem Deus. É muito irresponsável falar isso. É muito irresponsável mesmo porque a, a depressão ela não é necessariamente a falta de Deus. Né? Uma pessoa ela pode sim estar em depressão sem Deus e com Deus. Né? A gente tem que analisar, por exemplo, o que levou a pessoa a ter depressão. São coisas que, que é, são importantes de se, de se avaliar. Eu conheço pessoas que ficaram em depressão por causa da igreja. Né? Então, a, a, sabe, a pessoa está tentando agradar a Deus e a igreja está atacando ela. Eu não estou falando de crente dodói, não. Não é você que se ofende com qualquer coisinha e sai da igreja. Mas tem pessoas que estão tentando servir a Deus. E, e existem entraves dentro da igreja que fazem a pessoa chegar a um estado depressivo. Então... Como que eu posso dizer que essa pessoa não tem Deus? Como é que eu posso dizer, por exemplo, que uma menina que foi abusada durante a infância e tem seus traumas é, e, e está em depressão hoje, como é que eu vou dizer que ela não tem Deus por causa desses traumas que ela viveu Às vezes sem nem conhecer esses traumas que a pessoa viveu Então é muito importante conhecer a história da pessoa Antes da gente falar que quem tem depressão não tem Deus Lógico, a pessoa pode sim estar precisando de Deus para ser curado E eu acredito sim que Deus pode curar a depressão Assim como ele pode curar qualquer outra doença Eu mesmo eu passei por um quadro depressivo por anos E eu fui curado da depressão só que eu fui curado quando foi a vontade de Deus, eu estava na presença de Deus durante o tempo que eu estive em depressão, servindo a Deus, inclusive eu acho que foi uma época mais ativa dentro da igreja, mais ativa com Deus, foi a época que, que eu, eu, eu atravessei esse quadro depressivo, né? mas um dia eu estava numa conferência e estava lá o louvor tocando e, e Deus ministrou no meu coração que eu estava curado, e daquele dia em diante eu estava curado da depressão. E realmente uh, uh, eu sou uma prova de, de que não é falta de Deus. Então o, o, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente afirma que depressão é falta de Deus. Uh, a, a gente tem quadros dentro da Bíblia que um psicólogo iria, iria diagnosticar como depressão. A própria Marisa Lobo, que eu citei agora há pouco aqui, ela tem um artigo falando, por exemplo, sobre o, o diagnóstico depressivo de Elias com base em tudo que é descrito na Bíblia. E como é que eu vou falar que Elias não tinha Deus? Né? Então. Então é meio louco quando a gente fala que. que quando a gente afirma que a depressão ela é falta de Deus. Tem pessoas na Bíblia que desejaram a morte profundamente em, em momentos da vida deles ali. E que era um momento de aflição, até porque a Bíblia diz isso, que a gente teria aflição nesse mundo, né? A gente pega ali o caso de Jó, de Davi, de Paulo, pessoas que desejaram a morte, que estavam em um estado de aflição de, e, e que se um psicólogo for estudar ali a respeito do assunto, provavelmente ele vai tecer um quadro depressivo em cima desses personagens também. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente afirma quando a depressão é a falta de Deus. Mas por que, que a gente afirma, né? Por que, que a igreja afirma com tanta certeza, uma certeza burra, para ser sincero, mas por que, que a igreja afirma com tanta certeza que a depressão é falta de Deus? Eu acredito que isso é por causa do desconhecido. A igreja tem um péssimo histórico, um péssimo histórico mesmo de diagnosticar como do diabo ou como falta de Deus, ou de diagnosticar dessa forma aí que a gente sabe, como como algo que não provém de Deus, tudo aquilo que a igreja não conhece. Tudo aquilo que a igreja não conhece, por falta de conhecimento, é do diabo. E isso é um problema muito sério, porque a própria Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento causa catástrofes, biblicamente falando. Então, o, o, quando, a gente não, quando a igreja não conhece alguma coisa, para a igreja aquilo é do, do demônio. É, se a gente for ver lá atrás, por exemplo, as mulheres que, que entendiam de botânica, essas mulheres a igreja, por medo do desconhecido, chamou elas de bruxa e queimou elas na fogueira. Homens que afirmaram que a terra era, era redonda, na época que a igreja dizia que a terra era plana, a igreja queimou esses caras na fogueira também, por causa do desconhecido. E a igreja tem esse histórico até hoje, né? Porque você pode até estar falando assim, ah, mas Alan, é, é a igreja católica que você está falando. Não, não é só a igreja católica. A igreja católica, ela, inclusive, hoje, ela tem um quadro muito mais aceitável em relação... A esse tipo de situação, porque Pega a igreja evangélica, há uns anos atrás A televisão era do demônio né? Porque era uma coisa desconhecida Era uma coisa nova Aí depois a internet, que era uma coisa nova A internet era do demônio Se você é crente há muito tempo, aí é uns 15, 20 anos, pelo menos Você sabe que eu tô falando a verdade A igreja disse mu por muito tempo que era do demônio Recentemente a, 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 O rock era do demônio é, é muito louco quando o cara fala que o rock é do demônio Que quem disse que, que o, o, o Pai do rock é o diabo É o Raul Seixas, isso não tá escrito na Bíblia Então o crente quando fala Que o pai do rock é o diabo Ele crê mais nas palavras Do Raul Seixas do que na Bíblia né, cara? Então é muito louco Mas voltando aqui ao assunto a igreja tem esse, esse esse histórico de dizer que é do demônio, né? Se você é, é jovem, adolescente, você deve ter visto aí, por exemplo, que tinha igreja falando que aqueles spinners lá eram, eram do demônio, cara. Assim, realmente deve ser, porque é um negócio chato pra caramba. Beyblade era do demônio, Yu-Gi-Oh! era do demônio, tudo era do demônio. Tudo pra igreja é do demônio, e, 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 mas é porque a igreja não conhece. E, e a gente... Não se aprofundar em conhecimento a respeito das coisas faz com que nós entremos em estado de colapso, onde a gente está atrapalhando a vida das pessoas. O meu pastor, o pastor Jorge Sabino, uma vez ele comentou que quando ele se converteu, ele queimou uma coleção de histórias em quadrinhos porque a igreja achava que era do demônio. Muito louco isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que alguma coisa é do demônio ou é falta de Deus, porque a gente não conhece essas coisas, né? Uma última reflexão a respeito dessa questão de depressão Que a gente precisa é, ter bastante bastante cuidado quando a gente fala a respeito É a questão da pessoa depressiva Porque imagina só, o cara ele está em depressão e ele vai a um culto E o pastor diz que quem tem depressão não tem Deus Ou você imagina uma pessoa que está sendo discipulada né E o discipulador dessa pessoa diz que é, a depressão é falta de Deus E essa pessoa está em depressão ou pior ainda, é um novo convertido. A gente sabe que novo convertido gosta de, de falar umas loucuras aí que é, acaba atrapalhando. Vamos ser sinceros, eu já fui novo convertido e eu, fui, eu, fui, eu garotiei muito como novo convertido e demorei anos para adquirir uma maturidade. E até hoje, pra falar a verdade, eu não sei se eu adquiri 100%. Mas imagina só, um novo convertido ouvir isso e levar pro, pro familiar que não tem deus que isso é falta de Deus, é um problema gigante, porque, vamos, vamos colocar aqui, porque eu já fui uma pessoa depressiva, tá, eu tô querendo colocar você no papel dessa pessoa em depressão, imagina que eu não tenho Deus, aliás, imagine que eu estou em depressão, então, eu não tenho nenhuma perspectiva otimista do mundo, eu acho, porque é isso que a pessoa em depressão acha, eu acho que O melhor para as pessoas que eu amo É que eu não exista mais A pessoa em depressão ela quer se matar Porque ela realmente acha que o melhor Para os outros é que ela morra Não é drama Então você imagina, a pessoa está nesse estado A pessoa está realmente Em um estado onde ela deseja a morte Onde ela se mantém firme Por pouquíssimas razões é, Como é o meu caso O que me mantinha firme era Deus Minha esposa e minhas filhas e mais nada, mais nada me mantinha firme. Não era meu ministério, não era o meu trabalho, não eram os dons que Deus me dá. Era simplesmente a presença de Deus. Sentir a presença de Deus e estar com a minha esposa e com as minhas filhas. Então, a pessoa se apoia em, em... Parece bobeiro que eu vou falar poucas coisas, né? É grande coisa isso, né? Tudo isso, Deus e a família, mas são poucos em são, números são poucas coisas, não é como uma pessoa que não está em depressão, que nossa, ela dá bom dia pro sol, ela dá graças a Deus pela cadeira que ela tá sentando e tudo mais, a pessoa em depressão, ela tem um quadro pessimista, ela se sente sozinha no mundo, ela se sente abandonada, aí você imagina que ela vai a uma igreja e ela tá desesperada porque ela precisa de Deus, porque ela fala, cara... De repente eu encontro uma razão a mais para continuar vivo. De repente Deus seja uma razão a mais. O amor de Deus por mim seja uma razão a mais para eu ficar vivo. E aí ele ouve que ele está em depressão porque ele não tem Deus. Você imagina, a pessoa acha que ela não tem nada. E aí ela ouve do pastor, do discipulador, do crente. Ela ouve que nem Deus está com ela. A gente pode fazer a pessoa ir às vias de fato e se matar por causa da imaturidade, da inocência, dessa teologia sem fundamento, a gente pode causar uma tragédia por ter falado isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado e, e, e saber amar as pessoas. Eu acredito que uma pessoa em depressão pode ter Deus, sim. Uma pessoa em depressão, ela é amada por Deus. Ela tem, sim, a, a possibilidade da presença de Deus. Se você está ouvindo esse podcast e você... Tem um quadro depressivo, saiba que Deus ele realmente se importa com você. Deus se importa tanto com você que Ele mandou o Filho dEle para morrer por você. O Filho dEle, Jesus, te ama tanto que morreu por você. Você não precisa morrer porque alguém já morreu por você. Você não precisa se mutilar porque alguém chamado Jesus já se mutilou por você. A sua vida importa. Sua vida importa para Jesus, a sua vida importa para Deus, a sua vida importa para mim. Você de repente não me conhece, eu não te conheço, mas se você sente esse, essa sensação de, de depressão, se você sente que você não tem importância, eu quero te desafiar a vir falar comigo pelas redes sociais, você pode me seguir no Instagram arroba o filho de José, o filho de José, me segue lá, manda uma DM, porque eu me importo, eu me importo, a sua vida importa pra mim. Não tenha medo, pois estou com você, não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41.10 E é isso aí pessoal, quero convidar você que ouviu até aqui para compartilhar esse podcast com os seus amigos. A gente está disponível agora no Spotify, que é uma, uma plataforma super abrangente, quase todo mundo tem Spotify, você não precisa ser... Premium no Spotify para ouvir podcast Que não tem propaganda, não tem nada disso Quero convidar você a compartilhar Com o máximo de pessoas esse, esse episódio Me segue lá no Instagram Arroba o filho de Porque é ali que eu vou postando as atualizações Quando tiver mais episódios Eu ainda não sei com que frequência eu vou conseguir postar Porque nesse atual momento Eu tô recém operado não consigo falar por tanto tempo Não consigo ficar em determinadas posições Por exemplo, agora eu tô sentado Já tô morrendo de dor mas eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram e compartilhar esse podcast com os seus amigos. Manda lá nos grupos de WhatsApp, manda para todo mundo, manda para todo mundo, porque quanto mais gente ouvir a respeito desse assunto, melhor vai ser para uh, o Evangelho, tá bom? É isso aí, Viajando a Maionese acabando. Falou, falou, falou!